0: Ja, hallo, liebe Leute. Hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Nach einwöchiger bzw. zweiwöchiger Pause melde ich mich wieder zurück. Mit einem Rückblick, ja, jetzt dann auf die vergangenen zwei Wochen, denn da ist allerhand passiert. Und wir schauen mal kurz auf die Themen, über die wir heute sprechen werden. Und zwar, ähm, ja, Windows 7 ist offiziell ausgelaufen. Dafür ist der neue Microsoft Edge an den Start gegangen. Äh, ebenfalls in den Start gegangen ist das Konsolenstreaming für die äh, Xbox One, die ihr da hinter mir seht. Und dann gab es Ankündigungen bezüglich neuer Geräte mit Windows On Arm, die jetzt sehr günstig sein sollen. Und Microsoft-Chef Satya Nadella hat sich zur Zukunft von Windows zumindest so ein bisschen geäußert. Da wollen wir mal kurz drauf gucken. Und last but not least hatten wir vor ein paar Tagen jetzt die Veröffentlichung des ersten SDK für das Surface Duo. Wir haben also eine ganze Menge zu besprechen und stürzen uns deswegen auch gleich ins Vergnügen. Ja, und wir wollen mit dem beginnen, was ihr hinter mir seht. Seit vorletzter Woche... Ist das Konsolenstreaming offiziell in Deutschland verfügbar? Einige haben auch schon korrekterweise angemerkt, dass das bei einigen Leuten, ich glaube schon seit zwei oder drei Wochen funktioniert hat, also seit Jahresbeginn. Was könnt ihr jetzt tun? Ihr könnt. Alle Spiele, die ihr auf eurer Xbox One installiert habt, auf euer Smartphone streamen vorausgesetzt. Es handelt sich um ein Android-Smartphone und ihr habt die Netzwerkeinstellungen für eure Xbox One korrekt eingestellt, was ich zum Beispiel noch nicht geschafft habe. Ich kämpfe noch ein bisschen damit. Wenn die Konsole nicht läuft, kriege ich die nicht angeworfen, wenn ich mich außerhalb meines heimischen WLANs bewege. Irgendwas stimmt da mit den Porteinstellungen noch nicht, aber ich komme noch drauf. Ja, ähm... Ihr seht es hier in Aktion. Ich habe also ähm, mein Smartphone mit einer Halterung, die irgendwie 3 Euro gekostet hat bei Amazon, ähm, an meinem Controller befestigt, der auch ähm, mit dem Smartphone verbunden ist. Und ja, jetzt funktioniert das Ganze, äh, zumindest wenn der Fernseher auch läuft, äh, quasi wie so ein Remote Desktop. Ne? Ihr seht also alles, was ich jetzt hier ähm, tue, an meinem Telefon passiert auch auf der Konsole. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn ihr nicht zu Hause seid. Also wenn ihr unterwegs seid und die Konsole ansch anschmeißt, um zu spielen, dann springt zu Hause nicht der Fernseher an. Auch die Konsole zeigt nach außen keine sichtbare Reaktion. Sie ähm, agiert dann also quasi wie so ein stummer Server. Äh, die, was man zur Qualität sagen kann, ist so zwiespältig. Ich habe eigentlich überwiegend Gutes gelesen in den so auf Twitter und Facebook und so weiter. Ich persönlich bin noch nicht ganz so glücklich damit. Ich habe zwar eigentlich auch eine ganz, ganz vernünftige LTE-Verbindung hier über die, über die Telekom, aber so ab und zu ruckelt es bei mir noch ein bisschen. Und, aber es ist ja auch alles Preview und wir wollen da mal nicht zu so kritisch sein. Im WLAN, muss man sagen, funktioniert das Ganze wunderbar. Dann kann man natürlich wieder die Sinnfrage stellen und sagen: Okay, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht irgendwie auf der Couch sitzen und ähm, ja, auf meinem Smartphone spielen, sondern eben dann richtig am, am, auf der Konsole, am, am Fernseher. Aber ja, so manche hat einen großen Garten und mag sich dann vielleicht im Sommer mal auf die Terrasse setzen und äh, kann dann da ein bisschen vor sich hin zocken, äh, wobei man dann natürlich eher ein bisschen den Vögelchen zuschauen sollte. Aber anderes Thema. Ähm, wie gesagt, jetzt in Deutschland verfügbar und... Ähm, Durchaus spannend und natürlich eine coole Erweiterung für alle, die sowieso schon eine Xbox haben. Die können jetzt dann zukünftig ihre Spielesammlung auch ähm, eben unterwegs genießen. Gilt für alle Spieler, also nicht nur die, die im Game Pass oder so drin sind, sondern es ist wirklich quasi ein verlängerter Arm von eurer Xbox. Alles, was auf der Xbox installiert ist, ist äh, dann eben auch über das Konsolenstreaming verfügbar. Gut. Aus. Ups, runtergefallen. Aus Spaß kommen wir langsam wieder zu den ernsten Themen. Ja, Windows 7 ist offiziell ausgelaufen. Am 14. Januar gab es letztmalig Sicherheitsupdates für das, ja, doch ziemlich betakte System. Nach zehn Jahren, über zehn Jahren, ist jetzt endgültig Schluss. Es gibt also zukünftig zumindest für normale Nutzer, die nicht den erweiterten Support durch Microsoft in Anspruch nehmen, keine Sicherheitsupdates mehr. Und ja, die erste Lücke ist auch schon da. Im Internet Explorer wurde eine Schwachstelle gefunden, die zum nächsten Patch Day gefixt wird. In Windows 10, in Windows 8 und äh, ja, in Windows 7 eben nicht mehr. Es sei denn natürlich eben, man ist ein Unternehmen und hat, nimmt den bezahlten Support in Anspruch. Ein ähm, bisschen Kontroverse ausgelöst hat in dem Zusammenhang das nächste Thema, über das ich sprechen würde, äh, möchte. Heute ist aber irgendwie der Wurm drin. Ich habe irgendwie Knoten in der Zunge. Ja, der neue Microsoft Edge ist äh, einen Tag nach dem Auslauf von Windows 7 an den Start gegangen, hat dementsprechend ordentlich Aufmerksamkeit bekommen und ja das Kuriose, wenn wir gerade noch kurz beim Thema Windows 7 bleiben, ist, ja, dass Microsoft den alten Edge, äh, den neuen Edge auch für das alte Windows 7 veröffentlicht hat und ihn auch noch ja, auf unbestimmte Zeit, mindestens bis Mitte nächsten Jahres, dort auch unterstützen wird, hat natürlich ein paar Leute verwirrt, aber man muss das ein bisschen durch die Unternehmensbrille sehen und ganz einfach mal im Auge behalten, dass viele Unternehmen eben noch mit gemischte Umgebungen haben, Windows 7 und Windows 10 oder sogar noch auf Windows 7 sind und die Migration auf Windows 10 noch gar nicht begonnen haben. Und die haben eben jetzt die Möglichkeit, sich vorab schon eine Baustelle zu sparen, indem sie den neuen Edge ausrollen, den sie dann, wenn sie später auf Windows, 7, äh, auf Windows 10 umsteigen, ja, dann einfach nur noch mitnehmen müssen. Und eine schmerzhafte Baustelle, nämlich die ganzen Web-Applikationen, die gibt es dann schon im Rahmen der Migration auf Windows 10 nicht mehr. Und von daher ist es auch durchaus sinnvoll, wenn die Unternehmen, die jetzt noch auf Windows 7 hängen, ja, eben auf den neuen Edge setzen. Und wer zu Hause noch Windows 7 nutzt und das auch trotz des ausgelaufenen Supports weiterhin benutzen möchte, der sollte natürlich auch idealerweise vom Internet Explorer auf den neuen Edge umsteigen oder auf Chrome oder Firefox. Sucht euch was aus. Das Schöne ist ja, dass die Browserwelt so schön bunt ist und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich der neue Edge jetzt da schlagen wird. Ich persönlich rechne jetzt nicht damit, dass es irgendeinen Erdrutsch geben wird, denn ähm, ja, so begeistert viele Microsoft- und Windows-Fans von dem neuen Edge auch sind, nicht eingeschlossen, ja, muss man eben sehen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wer heute mit Firefox oder Chrome unterwegs ist und damit glücklich ist, der hat keine Veranlassung, den Browser zu wechseln und wird es demnach auch nicht tun. Aber... Schauen wir einfach mal, wie sich langfristig die Dinge da entwickeln. Schön ist, dass Microsoft jetzt wieder einen konkurrenzfähigen Browser hat, den man auch wirklich guten Gewissens weiterempfehlen kann. Ja, über konsolen haben wir schon getroffen. Gesprochen war jetzt eigentlich der dritte Punkt auf meiner Liste. Dann komme ich zum nächsten, nämlich zum Thema Windows on ARM. Wer meine Berichterstattung auf Dr. Windows regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich in letzter Zeit sehr kritisch geworden bin, was das Thema Windows on ARM angeht. Ja, bis hin dazu, dass ich äh, mal geschrieben habe, ich halte das Scheitern inzwischen für wahrscheinlicher, als dass es äh, noch ein Erfolg wird. Das hat sich im Großen und Ganzen nicht geändert, auch wenn zuletzt jetzt die Vorzeichen doch wieder positiver sind. Also wir haben das, äh, das Samsung Galaxy Book S, das jetzt doch auf den Markt kommt, gesehen. Äh, Lenovo hat ein windows on arm gerät vorgestellt. Äh, Microsoft ist nach wie vor mit dem Surface Pro X natürlich im Rennen. Aber, und das ist der ganz spannende Punkt, äh, es wurden auch neue Geräte angekündigt für den US-Bildungsmarkt, die auf den neuen Snapdragon 7c und 8c basieren und die dann eben in richtig günstige Preisregionen vorstoßen sollen. Die Rede ist von 300 Dollar und das ist ein Bereich, wo es dann wirklich interessant wird, denn hier müssen wir nicht mehr so sehr über Performance diskutieren, denn Windows-Geräte für 300 Euro, egal was da für eine CPU drin steckt, das sind nun mal keine Raketen und da könnte der Nachteil, den die äh, ARM-Prozessoren bei den emulierten Anwendungen nach wie vor so ein bisschen haben, äh, der könnte da gar nicht so schwer ins Gewicht fallen. Stattdessen könnten aber Dinge wie Akkulaufzeit und eben die Konnektivität natürlich hier ihre Stärken besser ausspielen bzw. besser zum Tragen kommen in diesen unteren Preisregionen. Also ähm, ich bin wieder so ein bisschen optimistischer, was das Thema angeht, aber letztlich muss man sehen, langfristig wird das Ganze nur funktionieren, wenn wir ein breites Angebot an nativen AM-Anwendungen haben. Und da ist in letzter Zeit jetzt nicht so arg viel passiert, aber ich werde es im Auge behalten. Ja, zum Thema ARM möchte ich noch sagen, schaut mal, wer wieder hier ist. Ich habe wieder ein Surface Pro X hier zu Hause. Dazu muss ich anmerken, ich hatte mir das Gerät ja eigentlich gekauft und hatte recht zügig den Entschluss gefasst, dass ich es wieder zurückschicken möchte. Deswegen habe ich mich natürlich auch ein bisschen bei der Nutzung dann so zurückgehalten. Ich wollte da nicht, dass irgendwelche Kratzer oder so noch drankommen, die dann ähm, die Rückgabe mehr ersch erschweren. Ich habe mich auch bei so ein paar Sachen, die ich getestet habe, ein bisschen mehr beeilt, als ich das eigentlich wollte. Und ja, jetzt möchte ich mir in Ruhe einfach nochmal ein paar Sachen anschauen und äh, in Ruhe dann auch nochmal drüber schreiben. Deswegen habe ich mir... Microsoft noch mal für ein paar Wochen ein Surface Pro X ausgeliehen und ja, werde jetzt noch mal ganz in Ruhe zweite Eindrücke sammeln und sie dann natürlich auf drwindows.de mit euch teilen. Dann kommen wir schon zum vorletzten Punkt für heute. Sacha Nadella hat diese Woche ein Interview gegeben und hat dabei auch über Windows gesprochen. Das tut er nicht so oft. Deswegen hören wir da gerne ein bisschen genauer hin. So richtig hat er aber, ja, nicht im Detail über Windows geredet. Er hat die Wichtigkeit unterstrichen. Das muss er natürlich tun. Nach wie vor ist, ja, trägt, trägt Windows mit fast einem Drittel zum Gesamtumsatz von Microsoft bei. Also, wäre schön blöd, wenn er sich jetzt hinstellen würde und würde sagen, das Thema ist für mich schon, habe ich schon lange hinter mir gelassen. Da würden die Aktionäre trotzdem noch aufs Dach steigen. Interessant war aber der Kontext, in den er Windows gesetzt hat. Und der ist durchaus wichtig. Und den muss man sich auch als Windows-Fan und Enthusiast dann immer mal wieder vergewissern. Nämlich ähm, ja, er, spricht oder er sprach in dem Zusammenhang nicht mehr unbedingt von verschiedenen Betriebssystemen, sondern einfach von Endpunkten. Ähm, Windows auf dem Desktop ist ein solcher Endpunkt. Ähm, iOS auf dem iPhone oder auf, auf ähm, na. Auf, den, auf dem iPad ist ein solcher Endpunkt. Android natürlich, ganz klar. Und dazu kommen die vielen Millionen neuen Endpunkte, äh, was das Internet der Dinge angeht. Und überall dort will Microsoft mit seinen Produkten vertreten sein. Alle diese Endpunkte will man erreichen und überall dort will man zukünftig sein Geld verdienen. Und dann ist, also die Rede ist von 50 Millionen solcher Endpunkte, ne 50 Milliarden, Entschuldigung, und äh, ja, davon macht Windows im Moment eine Milliarde ungefähr aus, Tendenz weiterhin fallend und das wird auch weiterhin fallend bleiben, denn es ist eben so, dass nicht mehr in jedem Privathaushalt ein Windows-PC steht und dieser Trend wird sich auch nicht mehr umkehren. Und wenn man das dann mal so ins Verhältnis setzt, dann äh, merkt man, dass das, das Windows-Ökosystem doch ja, eher eine kleinere Rolle in dem ganzen Konzert spielt und nichts anderes ist das, ähm, worauf sich Microsoft im Moment einstellt. Und äh, ja, natürlich entsteht immer mal wieder so der Eindruck, dass die Leute sagen, ah, denen ist doch Windows eigentlich schon längst egal und am liebsten würde er würde Nadella das morgen beerdigen. Das ist Unsinn. Ähm, auch das ist nicht der Fall. Aber tatsächlich glaube ich auch, wenn, ähm, wenn irgendjemand anders diese Rolle einnimmt, die heute Windows hat und dass sich anderweitig nicht nachteilig aufs, auf Microsofts Geschäft auswirkt. Also wenn irgendeine andere Plattform kommt, die Windows auf dem Desktop verdrängt und Microsoft dann auf dieser Plattform, zum Beispiel mit Office, weiterhin die Nummer 1 bleibt, dann schätze ich mal, ist es denen egal. Und das ist es letztendlich auch, auch wenn einem das als Windows-Fan natürlich nicht gefällt. Ja, warten wir einfach mal ab. Es passieren ja dieses Jahr ein paar spannende Dinge rund um Windows. Vielleicht nimmt das Thema dann wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Ökosystem nochmal größer wird, aber es könnte zumindest wieder spannender und interessanter werden. Spannend und interessant wird es noch an der anderen Ecke, nämlich beim Surface Duo, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll. Und da hat Microsoft jetzt in dieser Woche das erste SDK inklusive eines Emulators veröffentlicht. Und das Ganze ist so einfach zu installieren, dass ich, mir schon, dass ich mich schon gefragt habe, ob man denn tatsächlich nur auf die Entwickler geschielt hat, dass die da jetzt mal einen ersten Blick drauf werfen, oder ob man tatsächlich auch so ein bisschen drauf gesetzt hat, dass ähm, ja, irgendwelche neugierigen Leute sich das installieren und ausprobieren. Genau das ist nämlich passiert. Äh, ich bin äh, auch drauf angesprungen. Wie gesagt, äh, es ist super einfach. Man muss sich Android Studio runterladen. Man muss sich das ähm, Surface Duo SDK runterladen. Man muss beides einfach nur durchinstallieren, alles so wegklicken, wie es da so erscheint. Und hat dann quasi einen Emulator für das Surface Duo mit den zwei Bildschirmen vor sich und kann da ein bisschen drauf rumspielen. Wenn ihr ein Gerät mit Touchscreen habt und euch das Gerät interessiert, also das Surface Duo, dann kann ich euch nur empfehlen. Probiert es mal aus, spielt mal ein bisschen damit rum und ihr kriegt schnell ein Gefühl dafür, wie sich so ein Dual-Display-Gerät ja nachher anfühlen kann. Ich glaube nicht, dass die Entwickler Schlange stehen, um Millionen von Apps jetzt ganz schnell auf dieses Gerät anzupassen. Wir müssen uns da einfach ganz realistisch vor Augen halten. Google versucht seit Jahren, die Android-Entwickler zu überzeugen, dass sie ihre Apps anständig auf Android-Tablets anpassen oder auf Chromebooks, also auf, auf größere Bildschirme. Und sie werden komplett ignoriert. Die Entwickler tun nichts dergleichen. Und von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Microsoft mit dem Surface Duo hier jetzt eine Revolution anzettelt und die Entwickler ähm, ja nur so vor Feuereifer sprühen und ihre Apps für zwei Bildschirme anpassen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber äh, umso mehr ist Microsoft gefordert, da in Vorlage zu gehen und das uns zu zeigen. Gleichzeitig aber auch, ähm, und das werdet ihr merken, wenn ihr tatsächlich mit diesem Emulator ein bisschen spielt, werdet ihr sehen, es ist gar nicht so wichtig, dass diese... Ähm, dass diese Apps angepasst werden, sondern allein die Tatsache, dass man zwei Apps nebeneinander nutzen kann und ähm, ja, zwei verschiedene Inhalte gleichzeitig betrachten und so, äh, gibt einem schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, inwieweit äh, ein solches Gerät einfach den Nutzer produktiver machen kann und um nichts anderes geht es beim Surface Duo. Und von daher glaube ich, äh, es wird der Erfolg dieses Geräts gar nicht so sehr davon abhängig sein, wie gut die Apps tatsächlich angepasst sind. Äh, außer natürlich Microsoft, wie gesagt, mit seinen ganzen Produktivitäts-Apps. Äh, von denen erwarte ich natürlich schon, dass die hier zeigen, was möglich ist und endlich mal bei einem neuen Gerät auch ja quasi äh, Referenzen zeigen und den Entwicklern vormachen, wie das funktioniert. Ja, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ihr fandet es wieder ein bisschen spannend und interessant und seid in der kommenden Woche wieder dabei. Schauen wir mal, was sie bringt, ob es wieder spannende News gibt. Wir werden nächste Woche an dieser Stelle darüber reden und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt froh und munter und bis dahin. Bye, bye.